0: Dobré ráno, jmenuji se Juda Kaleta a vítám vás na hodině dějepisu. Vítejte u poslechu podcastu Hodina dějepisu. V předchozích dílech jsme mluvili o tzv. levicové ideologii, povídali jsme si o komunismu. Dnes se podíváme na úplně opačnou stranu, na tzv. pravicový extremismus, a to konkrétně na fašismus. Proč se vlastně mluví o pravicových nebo levicových myšlenkách? S čím přesně přicházel fašismus? A kde se fašismus zrodil? O tom všem v dnešní hodině Dějepisu. Než se dostaneme k samotnému fašismu, zkusme si alespoň trochu vyjasnit, jak si lidé člení různé politické směry a ideologie. Aby bylo jasno hned na začátku, život je složitý a rozhodně ne černobílý a ani politické myšlenky proto nelze rozdělit do jasných škatulek. Přesto to lidé dělají. Proč? Přestože jednotlivé kategorie nebo škatulky, chcete-li, nevystihují úplně vše, pomáhají nám se ve složitých problémech trochu lépe zorientovat. Takové škatulky jsou i dělení politických směrů na takzvané pravicové a jako protiklad k ním levicové. To jsou dva extrémy, neboli dva póly. Jednotlivé politické ideologie jsou většinou někde mezi. Víc doprava, víc doleva, nebo třeba uprostřed. Velmi zjednodušeně, co to vlastně znamená, když mluvíme o pravicovém politickém směru? Tyto směry dávají většinou důraz na několik věcí. V první řadě na podnikání. Pravicové směry se snaží lidem umožnit podnikat a stát by měl lidem do obchodování a vyrábění co nejméně mluvit. Celkově by měl stát lidem do života mluvit co nejméně, alespoň to zastávají pravicově smýšlející lidé. Na rozdíl od toho kladou levicové směry důraz jinam, a to především na takzvanou sociální politiku. Stát by se podle nich měl postarat o všechny, a aby to mohl udělat, může lidem zasahovat do života a do podnikání. Také většinou očekává více peněz daní, jednoduše proto, aby se mohl postarat i o chučí obyvatele. Extrémně levicový směr je například komunismus. Soukromé vlastnictví by podle komunistů nemělo existovat a všechno by mělo být společné. Když už jsme si trošku vysvětlili, jak se pravice a levice liší, pojďme se zaměřit na dnešní téma, na fašismus. Připomeníme si dobový kontext. Pohybujeme se ve 20. a 30. letech 20. století. Ve 30. v Americe vypukla hospodářská krize, která se postupně rozšířila do celého světa. Spousta lidí byla bez práce, žili v bídě a naděje na zlepšení jejich podmínek byly jen mizerné. A právě v této chvíli lidé snadno slyší na sliby, které jim nabízí lepší život. Fašismus lidem sliboval, že se věci zase dají do pořádku. Jediné, co k tomu bylo potřeba, bylo zavést takzvanou vládu pevné ruky, neboli diktaturu. Když nám do toho nikdo nebude kecat, říkali fašističtí politici, budeme moci jednat rychleji, lépe a nebude to dlouho trvat a všechno bude zase v pořádku. Stát měl tedy podle nich řídit silný vůdce, který by stál v čele fašistické strany. To by zajistilo disciplínu a pořádek ve státě. Počkat, neříkali jsme, že pravicové směry prosazují co nejmenší zasahování státu do života lidí? Máte pravdu. V tomto ohledu to ale platilo především v podnikatelských aktivitách. Ty měly být podporovány, ale jinak měl být stát řízen velmi pevně. To je právě problém těchto černobílých škatulek. Věci nejsou nikdy tak jednoduché. Na myšlenky fašismu slyšeli především ti, kdo byli ohroženi hospodářskou krizí a zároveň se báli socialismu. Podnikatelé, vysloužili vojáci, státní zaměstnanci, úředníci. Ale dokonce i část dělníků. Všichni se báli nezaměstnanosti, růstu cen, ale i revoluce, kterou prosazovali komunisté. Ještě jednu myšlenku fašismu je důležité zmínit. Fašismus byl silně nacionalistický. Co to znamená? Zatímco komunismus prosazoval jednotu všech lidí na světě bez ohledu na jejich řeč a národnost, fašismus přemýšlel opačně. Fašisté nemysleli na celý svět, ale jen na svoji zem, na svůj národ. Naši lidé jsou na prvním místě, říkali. I to se některým lidem, kteří si připadali ohrožení jinými národy nebo kulturami, zamlouvalo. První velké fašistické hnutí vypuklo v Itálii. A v Itálii získal fašismus i svůj název. Označení pocházelo z latinského slova, které znamenalo svazek prutů. Ve Starém Římě se tak označovali vysocí úředníci. Stejným způsobem se začali označovat příznivci Benita Mussoliniho. Vznikaly ozbrojené bojové oddíly, nebo také můžeme mluvit o svazech. A právě tyto ozbrojené skupiny umožnily v roce 1922 převzít Mussolini moc v Itálii. Prohlásil se za důčeho, za vůdce a Itálii změnil ve fašistickou diktaturu. Teď můžete být zmatení ještě z jedné věci. Říkali jsme si, že lidé začali na myšlenky fašismu slyšet především kvůli špatné hospodářské situaci. Jak to, že se fašisté chopili moci v Itálii téměř deset let předtím, než hospodářská krize vypukla? Italové byli zklamaní z výsledků první světové války. Přidali se sice na stranu vítězných mocností, ale v mírových dohodách toho moc nezískali. Připadali si tak zrazení a podvedení. Zároveň byla hospodářská situace Itálie po válce docela špatná. A právě to byl důvod, proč se jim tak zamlouvaly myšlenky fašismu, který prosazoval Itálie nejdřív. Z Itálie se pak fašismus šířil i do ostatních států. Poměrně brzy pronikl do Latinské Ameriky. což však pro nás bude velmi důležité, Brzy se rozšířil i do Německa, kde se přetvořil do své rázné formy, nacionálního socialismu, neboli nacismu. A to teprve bude chaos. Jak spolu můžou souviset socialismus, tedy levicový směr, a krajně pravicové myšlenky fašismu? O tom už si budeme povídat ale až v příštím díle. Vraťme se ale ještě na chvilku k Itálii. V čem se negativně projevoval fašismus kromě toho, že byla Itálie diktaturou? Především v určité nadřazenosti italského státu. Představa, že Italové mají právo na lepší život i na úkor ostatních národů, vedla ke snaze rozšířit území Itálie v Africe. V roce 1935 tak vypukla válka o Habeš, neboli o dnešní Etiopii. Nakonec musel etiopský císař utéct ze země a Italové Habeš velmi tvrdě a násilně obsadili. Pár slovek si pojďme zopakovat, co byl fašismus vlastně zač. Fašismus se zrodil v Itálii a zde se také hlavní představitel Mussolini dostal k moci. A to už v roce 1922. Fašisté prosazovali silnou vládu, která měla stát ochránit před různými hrozbami. Před špatnou hospodářskou situací, před nezaměstnaností, ale i před komunistickou revolucí. A co je důležité, fašismus byl silně nacionální. Národ měl podle něho právo na rozvoj, i kdyby to bylo na úkor ostatních zemí.